0: 中印气他们，是很多人的荧幕偶像。现在听他们讲电影的故事。往后一仰就掉我半人，往前就掉我十米，他们用生命塑造了一代人的灵魂。我们用声音传递那个时代的情怀。这手电影幕后，在中国电影诞生一百一十周年之际，话说天下周末版，罗宾为您带来由中国传媒大学崔永元口述历史研究中心支持制作的电影传奇，敬请收听。是《话说天下》周末版，大家好，我是罗宾。在天津的一所普通住宅楼里，住着电影演员郭振清。像很多这个年岁的老人一样，他在感受着平常单调生活的同时，还在忍受着病痛导致的麻烦。虽然在接受采访时，郭振清的神志时而清醒，时而糊涂。但是这并没有让采访他的节目组担心，因为他曾经是李向阳，著名的双枪李向阳是如何练成绝技的？扮演反派松井的演员为什么日后成了反派专业户？拍摄影片的时候发生了哪些故事？这部著名的影片又对影片的主演们产生了哪些影响？话说天下周末版，罗宾为您带来电影传奇系列之《平原游击队》。一九四一年的华北平原，日军扫荡之势正劲。这个看似平安的夜晚，将因为一个人的出现发生一些变化。平安无事哦。从这时候起，我们已经能够感受到，在李向阳身上营造出的神秘光环。他不但百发百中，而且能使双枪。不过扮演李向阳的郭振清却不是打枪的好手。他回忆说：“我打兵后闭眼，可以打一枪闭闭,闭眼,眼。导演说的让我打机关枪，打机关枪这眼睁着锻炼，后来打枪不闭眼。”苏里很愿意帮助不会打枪的郭振兴，不光因为他是导演，还因为他曾经和鬼子真刀真枪的干过。苏里回忆说：“四局十二年不是一年，就是今年打败希特勒，明年打败小日本，也是个口号。我们当时太韩的这个军区啊，就是总部就下了令，必须向敌伪做宣传。”把这个这种口号一定要宣传下去。平原游击队最初来源于舞台剧《游击队长》，到了电影开拍之时，苏里和自己在抗大的老战友武兆堤做起了联合导演。在他们常常的导演阐述中，对于李向阳的描述是这样开头的：李向阳的性格。是通过一系列尖锐而复杂的对敌斗争显示出来的。他年轻、勇敢、聪明，对未来充满了信心，寄予了无限希望。李军，打的真硬啊！走吧，让他们自己打自己去吧。走。向阳使出的第一招，就让日军和伪军之间打了起来。别打！别打！别打！队长，我们早误会了，自些人打起来了，你怎么搞的？日军中队长松井是平原游击队的第一男反派，那么扮演他的方桦是如何成为松井的呢？方华出生在大连黄泥川西沟村，从小就调皮捣蛋，没个正形。村里人都觉得这孩子将来一定没什么出息。一九四四年，毕了业、结了婚的方华去了长春的舅舅家。他说想去电影厂当演员。舅舅说，倒是可以把你弄进去当一个勤杂工。结果一年后的一天。这位勤勤恳恳的录音勤杂工回家后，高兴地说：“大导演金山要让他在电影里演一个日本人。”这部电影叫做《松花江上》，方华在影片中扮演一个日军武长。他的身体并不强壮，个头也并不高大，两眼烁烁放光。出场二十分钟之后，他就死了。然后方华。就走上了他的反派之路。十年之后，松井这个角色向他走来。方化的女儿方玲娟说：“在眼睛上吧，就他就做了很多研究。他经常有时候我们家养猴，养了好多年，这是我有印象。到长春以后养猴，他经常观察那猴的形象，还有养那个猫头鹰，在我们家都养过。”他有一个有一个那个镜头，就特别特别像我，我当时我们家养那猴猴子的那个眼睛的形象。人想想来，是和粮食有关系。芳华的眼睛是明亮而又清澈的，但是他要从这眼中生出恶魔。这一定是，你想想用的调虎离山的诡计。看他怎么办？为了吸引松井离开李庄，李向阳炸了西庄炮楼，但是狡猾的松井并不上当。我把敌人估计的太简单了。平原游击队里的李庄，就是今天华北平原的冉庄。这个与时代同步发展的村落，并不缺少现代的理念和机遇，但是这里的人们。还是小心翼翼地保护着当年的遗迹。我们当然可以理解成这是在保护旅游资源，但是同样可以理解成他们是在保护着一种记忆。记忆中，他们和入侵的日本鬼子战斗了七十多次。这些记忆在当年摄制组体验生活时派上了用场。扮演李向阳的郭振清回忆说：“我跟一个。”游游游击队长在一块儿生活，我就问那些问题，想想问什么就问什么。好，谢谢你。为了斗过狡猾的松井，李向阳悄悄的进城，把军火列车给炸了。好，李向阳把军火列车炸了。不、哦、是，炸车是第三招，但是松井的狡猾还是略胜一筹。我要给李想阳一点厉害看一看，他以为我回去了，我要杀他个回马枪。<是>在李庄战斗，在染庄拍戏。一九五五年的这段日子，对平原游击队来说是充满快乐的。那么，在拍戏过程中，还发生了哪些故事呢？凌源在影片中扮演李向阳的母亲，她演的很过瘾。凌源回忆说。跟向阳子吧，也是，他都平常也叫我妈，妈能叫我，<笑>妈向阳子，关系特别好，所以他回来，他热，他那种热情呢也感染我，我的这个热情，母亲那种我也被他爷爷感染。妈，你看我这不是挺结实吗？翠萍，拿出来吧。哎呀，大婶，那李大哥好容易回来一趟，你连点干点都不给人家吃。扮演翠萍的白瑞彤是第一次演故事片，他回忆说：“我我书变得不好看，就认为那个年代了，五十年代了，梳、嗯、一个大辫子觉得土。说你演的就是农民，就是让你的土气。”结果每天都得接那个辫子，揪起来可疼了，可不愿意了。那、这个梳头的师傅也是，净给我梳，让你不乐意，让你不乐意的那样。啊、李向阳，抓你，走！抓住他！抓住他！李向阳，抓住他！葛存壮也终于结束了跑龙套的生涯。说，我认为啊，我在我的电影就是，嗯，扮演角色上能有一点戏，还像一个角色的那个呢，是从平原游击队开始的。对，半斤白干一盘花生米，四两酱牛肉，外带胡椒面已经在长影剧团做了领导的徐连凯。还可以轻轻松松的客串一把。排着排着，这个导演听说，哎，那个饭馆那个跑堂的地下情报员还没定了吧？说没定呢。哎，在老凯子了吧？当时我徐连凯都叫我就就就昵、那个、称吧，叫老凯或者老凯子。哎，这这这这场戏就找我，老凯行不行？我、那、说、个、行啊，我一场戏一场戏干。拍摄《平原游击队》成为了一段美好的回忆，但是在剧组里，郭振清和方化的矛盾却是公开的。因为郭振清特别恨日本人，所以他怎么看扮演松井的方化怎么不顺眼。《平原游击队》之后，方化每年拍三四部电影，都是演日本人、演国民党、也演共产党。他是长影的艺委会委员。一连几年当选长春人民代表，这是他最快乐的日子。但是松井并没有离开芳华而去。芳华的夫人张淑珍和女儿方玲娟说：“哎、啊，他一出去，你说，孩松井松井、嗯，很多人传说我父亲是家里全是日本人，整个家里的装修什么全是日本风格的，他生活变化的。”来了麻烦就太多了，就为了他演苏井演的像，都说他是日本翻译、日本特务，连周边的同志、身边的同志说他是，也证实他是日本翻译、日本特务。松井的力量随着时间增长，芳华得到了正面角色越来越少，甚至接一部戏的机会都越来越难。别说。不知道，烧死他！走，走。随着影片剧情的发展，松井露出了他最狰狞的一面，他要血洗李庄。聊到这场戏时，扮演翠萍的白瑞彤感慨：“方华演戏特别投入。”他说。别使劲拽我，拽着我，我当时都受不了了。后来苏里同志跟五道梯统就看不过去了，停停停停停！我哇就哭了，哭的芳华就傻了。我没欺负你，你哭什么呀？嗯，芳华叔叔他跟我一是同志嘛，揪的我可疼了，我说我都受不了了。我虽然是假头发，地不能那么……哎呀，他说我没有意识到。故事已经发展到了最高潮，那么它的结局又是什么样的呢？这部影片又是如何影响了演员们的人生呢？李向阳烧了日军的粮仓，松井终于离开了李庄，然后李向阳使出了最后一招，他要引蛇出洞。停！啊。方华的儿子方志丹说：“我记得有一次春节，大家都很高开心，我姐从东北回来后，那时候心情特别好，我就穿上我先父亲的扮相，然后我出现在他的面前，他看着我还笑了一下，但他没没怎么评价，他就笑了。然后我还学了两个动作，那时候在广州的时候，有一年好像内蒙厂去请他去拍戏，就是说、就是、请过来把你儿子也带了。”可能他在剧中就需要一个老日本、一个小日本这演员。后来父亲没答应，就是那时候他拒就拒绝演反面人特别拒绝演日本人，就没去。那个、时候他要去的话，带上我可能我会跟他在一块同台演一个戏。因为父亲同在一个电影厂，方志丹和郭振清的儿子郭小金从小就是好朋友，像很多那个年龄的孩子一样，他们也玩过李向阳抓松井的游戏。我们两个人呢，是一个班了，从小学一直到中学，我们俩就是从小学就是小学。后来他们家下放了，一直我们俩是一个班，而且我们两家呢住的还是前后楼，我们家在二楼，他们家也在二楼，我们两家都是谐对的。发现你的武器，中国的地面上绝不能让你们横行霸道。一九七三年。平原游击队重拍，由于实在找不到合适的松井，方华成了原版中唯一被保留下来的演员。但是，此时的松井已经远不是李向阳的对手，他必须处处小心，也避免在画面中显得太突出。松井的力量削弱了，方华的痛苦却更深了。从此之后，方华开始更加主动的摆脱松井的影响。为了能够塑造正面人物的形象，他甚至去上海做了整容。<笑>怎么高知你是怎么负责看的门？一九九四年，六十九岁的方华在影片《阳光灿烂的日子》里扮演了一生中最后一个角色，这是我军的一位高级将领。一个和松井不同的人。四个月后，方华病逝。至于郭振清，从他出演第一部电影《六号门》时，似乎就奠定了他演正面人物的基调。一九四五年，郭振清还在天津当电车售票员，他家住在码头边上，他的穷哥们很多。他喜欢曲艺，能说数来宝，会使单弦，经常编评剧小段给工友听。几年后，他进了天津人艺，开始演话剧。直到有一天，导演吕班说让他演《六号门》里的胡二，他高兴的跳了起来。丁大哥，早上我爹就让姓马的活给逼死的，今天马金路打死我的孩子，我跟他是两辈子冤仇啊！丁大哥。导演吕班和副导演苏里在这部电影里告诉了郭振清什么是电影。六月里的太阳哎，他还自己唱了这首歌。油六月里的太阳哎。大家聊到这里，这里是话说天下周末版，我是罗宾。明天晚上的十点钟，我将继续为您带来电影传奇。如果您想在手机上收听我们的节目，可以下载听听 FM 的手机软件，或者关注北京文艺广播的公共微信账号。最后，我代表节目编辑程涵，感谢为本节目提供大力支持的中国传媒大学崔永元口述历史研究中心。接下来。我们继续欣赏北京文艺广播的其他精彩节目。